0: Welkom bij de Bouwhub. In deze aflevering van de Bouwhub praat ik met Hubert de Groot, een Visual Facilitator. En we praten vandaag met hem over FUCA. Over FUCA horen we steeds vaker en steeds meer. Maar wat is dat nou en wat betekent dat voor projectmanagement en specifiek projectmanagement in de bouw? We gaan je meenemen in deze podcast over wat FUCA is, wat het vooral ook niet is, wat het je kan brengen en vooral, wat heb je er eigenlijk aan? Vandaag hebben we op de Bouwhub... Hubert de Groot. Welkom bij ons. Hubert, kun jij jezelf even voorstellen aan onze luisteraars? Ja,
1: dankjewel Joost. Dank ook uh, voor de enthousiaste inleiding. Het uh, wordt uh, vast een heel mooie uur, denk ik, uh, met elkaar. Uh, je kon nogmaal aan, Visual Facilitator. Uh, dat is eigenlijk een, een mengelmoes. Ik uh, help organisaties uh, bij veranderingen, bij teams, bij projecten, bij coaching... Uh, en ik ben dat acht jaar geleden visueel gaan doen, omdat ik erachter kwam dat mensen niet meer hele stukken willen lezen en schrijven, omdat plaatjes toch meer zeggen dan uh, duizend woorden. En, uh, en ik heb ge gemerkt dat het werkt en dat het ook goed past
0: in de fuka in de wereld waarin alles heel, uh, heel erg aan verandering onderhevig is. Ja, heel leuk, heel leuk. Hey, en, um, bijvoorbeeld eigenlijk excuses. Hè? Dus we hebben een visual facilitator gevraagd om een podcast met ons te maken. Uh, hoe, hoe voel je je daarbij? Ja, een beetje
1: onhandig, want ik heb natuurlijk de hele tijd de neiging om een stift te pakken en het gelijk uit te tekenen. Uh, maar visual Facilitator gaat eigenlijk ook pas visualiseren wanneer het, uh, wanneer het nuttig is. Uh, en in sessies uh, is het soms helemaal niet nodig om een plaatje te uh, toepassen. ...toegepast moet worden, maar dat je wel bij de hersenhelft goed blijft gebruiken. Dus
0: ik, ik probeer het vandaag zonder stift. Ja, heel goed, heel goed. Ja, dat, dat, dat boek, je noemde het al, hè? dus dat, dat komt zo meteen wel even voorbij. Ik las daar dat jij daar genoemd staat als Visual Facilitator, Consultant, Trainer, Coach, Insights Facilitator... ...en dat jij hebt verdiept in Human Resources, Bedrijfskundig Management... Fa uh, facilitatieve? Nee, facilitatieve Leadership. Facilitative, Facilitative Leadership. Ik, fantastisch. <laughs> Design Thinking, heel leuk. Visual Leadership en Designing and Leading Visual Change. Nou, dat, uh, ik kreeg uh, bij een vorige podcast op me donder dat het wel heel veel Engelse termen waren. Maar Hubert, uh, dit, volgens mij ben je ook gewoon een heel nuchter iemand. Uh, wat, wat, sta, wat, wat staat er nou eigenlijk? Wat, wat, ja, hoe kun je ja. dat iets meer duiden? Ik ben blij dat je het opnoemt, want ik, ik had het je nooit op, op kunnen zeggen als je het me
1: gevraagd had wat ik allemaal doe. Je moet het ook zien in het teken van, uh, uh, van het boek waarin we eigenlijk zeggen, uh, uh, we ja. willen complexe zaken simpel maken. Ja. En dan moet je het over inzicht hebben, dan moet je het identiteit hebben, initiatief. Hmm. That's it. Ik ben in Rotterdammer. ik ben no nonsense, ik heb heel lang in Groningen gewerkt en die twee culturen gaan heel goed samen. Ja. Uh, dus je moet het ook bij bedrijven, mensen moet je niet ingewikkeld maken. Want iedereen moet het kunnen begrijpen ermee aan de bak te gaan. Alleen in mijn vakgebied is het zo dat veel van die zaken wel uit het Engels komen. He, dus graphic recording, dat klinkt iets leuker als dat je zegt ik kan tekeningetjes <lacht> maken. He, dus, dus een visual change en, en verschillende doelgroepen kijken. Ik ben eigenlijk gewoon nonsens. Ik, ik, ik help bij een probleem en ik help het oplossen. En ik kan daar ook bij
0: visualiseren. Fouca, ja. volatile? Uncertain, complex en ambiguity. En ja. wat ik ervan begrepen heb en wat ik zie... is uh, volatiel, onzeker, complex en ja, meervoudig of dubbelzinnig. He, dat, dat, zijn de, dat, zijn ja. de, dat is de vertaling. Dus als we het vandaag over FUCA hebben, dan bedoelen we dat. En we gaan het ook de hele uitzending niet meer hebben over ambiguity. ambiguity.
1: Heel goed, dankjewel. <laughs> ja. Dat struikel
0: ik ook niet. Nee, dat bedoel <laughs> um, Maar ik haal het ook aan dat... dat uh, FUCA. Is FUCA een, een, een methodiek, of is het vooral een manier van kijken, wat jou betreft? Nou, het is uh, met ook even dank
1: aan uh, Sitzkorn, die daar ooit een boek over heeft geschreven. Uh, ik in het kwadrant, hè, die, die is heel erg thuis in, in, in de brainswerking. Het komt natuurlijk uit Amerika overwaaien, waarin eigenlijk de wereld uh, beschreven is in zijn complexiteit. En die hebben dat FUCA genoemd, vandaar die Engelse termen. Uh, ja. en, en ik vind altijd, kijk, we hebben het in 2020 over Fuka, maar we zijn dus ook al 2022 jaar aan het veranderen. Ik bedoel, veranderen is, is gaande. Alleen nu gaat het veel sneller. Mm -hmm. eh, want eh, als je nu de verandering inzet en je denkt de oplossing te hebben... dan moet je al nadenken over de volgende oplossing, want dan verandert het. Dus Fuka is voor mij, het, het heeft nu een begrip... maar het, het is voor mij iets wat, wat de lading dekt wat al heel lang gaande is... En, en wat ook niet meer stopt. Mm -hmm. uh, dus ik, maar ik vind het wel mooi om het in die vier facetten te pakken. Uh, dus het is, ja, hoe ga je met complexe veranderingen om? Ja. Ik, 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 ik noem je even het boek, maar ik, ik vind, je, je, moet, je moet in balans zijn om te bewegen. En je moet bewegen
0: om in balans te blijven. Mm -hmm, mm -hmm. Nou, en dat, dat vind ik heel erg in die fuca in die wereld goed weergegeven. Je begon al met over big picture. Um, ik, ik denk zelf dat een big picture kan je niet in één keer opnemen. Uh, jij, als jij tekent, teken je ook stukje voor stukje. Dan doe je een stapje achteruit en dan ontvouwt zich de, die, die, het grote verhaal. Hoe helpt uh, het begrip van FUCA jou om, om dat grote plaatje te zien of te schetsen? W wat doe je dan? Waar let je dan op als je het hebt over Fuka? Nou, waar, waar ik op let is, uh, ik,
1: ik blijf heel dicht bij de mens, heb ik geleerd. Okay. Uh, want wat niet verandert is, 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 is onze brains, is ons gedrag ons gedrag kan veranderen en op een gegeven moment vorm je je persoonlijkheid. En onze hersenen zijn nou eenmaal zo ingevuld. Je denkt, je doet, uh, je doet iets uit intuïtie of je doet iets omdat je uh, iets uh, gewaar wordt. Dat, dat zijn, zo zitten onze hersenen in elkaar. We kunnen dat heel breed en smal doen. Uh, en dan kun je intern of extern gericht zijn. Nou, als je dan naar de FUCA-wereld kijkt. Je kunt naar uh, corona kijken, wat op ons afkomt als iets externs. Mm -hmm, mm -hmm. En dan kun je. Het zeggen, overkomt je. Het overkomt je. Ja. En dan ben je prepared om daarmee om te gaan wat je overkomt. Uh -huh. Je kunt ook naar corona kijken als jeminee, wat komt er nou op me af? Ik sluit me op, ik ga binnen zitten. Dit, dit, hier komen we nooit meer vandaan. En dan zit je heel intern in je eigen materie, maar dan kijk je niet in het grote geheel. Hoe ga je uh -huh. eruit komen? Uh -huh. uh, en, dat, en dat zie je in uh, uh, heel comple uh, complexe zaken ook. Het is het individuele gedrag wat de verandering maakt. Uh, mm -hmm. Maar ben je in staat om, om, om je gedrag te veranderen... als je weet waarom je zou veranderen in die complexiteit? Mm
0: -hmm. Nou, Dan moet je het in stukjes knippen. Een olifant kan je ook niet in één keer opeten. Oh, ja. Mijn, mensen die mij kennen zeggen ook <laughs> dat is een favoriete Joost uitspraak. Ik ben blij dat je me aanhoudt. Nou, helemaal dat is, goed. Dat is ook zo natuurlijk. <laughs> ik,
1: ik zie al een hoop gelach wel ons even. Ja. Dus het wordt erkend, Joost. Ja, <laughs> ja, nee,
0: dat... dat... <laughs> Dat is het zeker. Hè? Die olifant die kun je niet in één hap opeten. En um, er zit ook nog een ander aspect aan die olifant. En dat is meer de, de, de andere waarheid. Hè? Dus als je, volgens mij is het verhaal, als je vier of vijf blinde mensen op een, uh, volgens mij komt het uit het boeddhisme. Ja. Um, hè, waarbij wordt gezegd, als je vijf blinden een, op een olifant afstuurt en je vraagt ze te beschrijven wat ze ervaren, dan zegt de een staat aan de voorkant van die olifant. En die zegt, nou dit, dit is een slang. Duidelijk. Uh, Bewegelijk. zit geen bot in. Het is heel zacht. En de ander die staat bij zijn staart en die zegt... nee, het is een kwast. Of het is misschien het is een dier met een staart. Maar iemand die bij de poot staat... is dus zegt ik, heb een boom. Ja. Hoe, de, de, dus wat ik daarmee wil zeggen is dus... heel erg... je zit eigenlijk door je, eigen, door je eigen perspectief... door je eigen brilletje te kijken. En wat jij dan ziet klopt... want voor diegene die bij die poot staat... is het ook een boom. De, um, ik, ik, dus op het moment dat je... Zeg jij eigenlijk dat, uh, dat perspectief, het kijken naar iets, op het moment dat je nou ja, door een sleutelgat naar de wereld kijkt hè, en, en je ziet alleen de boom of je ziet alleen de slang of je ziet alleen de kwast, helpt foucault jou ook om even dat stapje terug te zetten wellicht? Ja, want als ik dan even ga naar de vraag die je stelde... Hoe, hoe verhoudt zich dat ook tot het
1: visualiseren? <coughs> Kijk, ik, eigenlijk als ik visualiseer... En, uh, uh, ik moet eerst begrijpen wat er speelt. Ja. Dus ik moet zelf ook die complexiteit begrijpen. Want de ene keer sta ik bij een complex project... de andere keer ben ik in de medische wereld... de vierde keer ben <laughs> ik in de, in de retail... Ja. en dan moet ik wel weten uh, wat daar speelt. En wat ik mij aangeleerd heb, ook da dankzij FUCA, maar zeker lang het visualiseren... Eh, om even bij die olifant terug te komen. Ik kijk naar vier stromen. En de eerste stroom is de stroom van aandacht... Ja. En dan pak ik, in mijn ogen pak ik dan geen olifant, maar dan, dan, dan heb ik een, een, een soort zaklantaarn voor ogen. En dan kun je een, een brede focus maken en een smalle focus. Hè? Dus zet je de lamp heel groot of zet ja. je de lamp heel klein. Ja. Je kunt de lamp op een ander schijnen, maar je kunt ook op jezelf schijnen. Okay. Dus dat is focus. Dus wat speelt hier, wat is hier gaande? En daar geef je ook richting mee. De tweede stroom is de stroom van energie en engagement. En wat houdt mensen? Beweging. Mm -hmm. De derde stroom is informatie mm -hmm. en de vierde stroom is eigenlijk operatie, gewoon de dingen moeten gebeuren. En wat je heel vaak ziet bij complexe uh, situaties, dat men heel vaak duikt op de inhoud en dan verlies je de relatie uit het oog. Ik zie veel projecten ook niet goed gaan omdat ze alleen maar op de target zitten, de, de beheersing, het geld, tijd, geld, hè, uh, 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 kwaliteit, noem het maar op. Maar
0: het zijn de mensen die het moeten doen. Mm -hmm. En als okay. je die kwijtraakt, dan raak je ook je project kwijt. Je vertelde ook dat je... Jij bent niet alleen in de bouwwereld actief. Hè? Dus je, je haalde al de medische wereld aan. Um, is de bouwwereld ook wel een beetje van de inhoud uh, primair? Hoe, hoe zie jij dat?
1: Nou ja, weet je, ik, de, um, um, mijn gezichtsveld op de bouw is... Uh, ik, ik ben uh, gevraagd door de gemeente Amsterdam om uh, evaluaties te doen. Amstelveenseweg en de Vijzelstraat. En ik heb mee mogen helpen als voorzitter bij de Handreiking Bouwteams. Hoe dat tot stand gekomen is. Dus ik heb van de zijlijn, maak ik mee, wat mensen meemaken in projecten. Uh, ik kan niet te, te veel inhoudelijk over die onderzoeken ingaan. Maar wat mij daar wel duidelijk is geworden... Is dat daar toch wel heel veel zat over communicatie, over samenwerken, over eerder betrokken worden, over transparant communiceren, over mekaars belangen daarin transparant zijn. Uh, dus ik ben daar wel in wel bevestigd dat je wel goed moet weten, je, 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 je moet weten hoe je zelf in elkaar zit, ook maar de ander. Uh -huh. uh, dus, dus, dus dat is wel voor mij, en dan gaan we natuurlijk naar de inhoud, want uh, dan heb je hele discussies over contracten uh -huh. en over de contractvorm. Uh -huh. uh, nou laat ik je, ik, ik ben zelf ook ondernemer, zodra een, een mijn klant over de contract gaat praten of over de prijs, heb ik iets niet goed gedaan in de relatie. Ja. Want als het goed is, is het contract klaar. Behalve als je bij hele grote organisaties komt. Zeg, loop nog even langs de afdeling Inkoop langs. Ja. Uh, maar uh, mijn ervaring is. Als de relatie goed is. Dan is de inhoud komt erachteraan. En vaak wordt het andersom uh, uh,
0: gebezigd in de praktijk. Maar zeg je daarmee misschien wel dat in de... ik, ik probeer even het beter te pakken wat je benoemt. Maar misschien bedoel je het niet helemaal zo. Dus eigenlijk zeg je. Contact gaat boven het contract. En ik hoor je volgens mij ook zeggen. Dat in de bouw vrij snel doorgestapt wordt naar inhoud, naar contract. Hoe zit het in het contract? En op basis daarvan worden problemen nou ja, opgelost of wordt een oplossing gezocht voor wat er speelt. Is dat ook wat je bedoelt? Nou ja, uh, uh, ja, maar misschien dan even voor bijzonder op, op, op,
1: op VUCA inzoomend. Ja, graag. Uh, um, FUCA kan er ook voor zorgen dat je, dat je hesses gekraakt worden. Ja, en oh, dat we ook, klinkt niet goed. Daar, uh... hebben, ze, daar <laughs> hebben ze vijf andere letters voor bedacht. Dat is de scarf. Uh, en, en de scarf, die, de, de eerste, die staat eigenlijk gewoon voor de pikorde. Voor de uh, uh, hoe het Engelse woord voor pikorde is in ieder geval status. Mm -hmm. uh, dat betekent, en dat heb ik in de bouwwereld wel gezien, daar is ook een bepaalde pikorde. Mm -hmm. Er is een andere opdrachtgever, er is een opdrachtgever, er is een opdrachtnemer. Hè. Dus dan heb ik wel gemerkt, dat ligt best gevoelig. En, en pikwoorden, dat bedoel je ook, denk ik, hiërarchie. Hè? Dus... Ja, hiërarchie. Wie, wie zegt uh, wanneer, uh, et cetera? Ja? Uh, dan heb je daar ook weer de, 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 de certainty. Hè? Voel je je zeker of voel je je niet zeker om, om te ageren hè, tegen ja? wat er uh, gebeurt? Uh, en, en ook daar heb je weer de, de a van uh, hoe ga je dan uh, uiteindelijk, wordt het geaccepteerd hè, wat je inbrengt? Hè? Dus of je nou een projectleider bent, een medewerker of een opdrachtgever, wordt, wordt het geaccepteerd. Ik heb mm -hmm. bijvoorbeeld bij Amsterdam, was het zo: uh, je moet de Amsterdammers kennis om ook in zo'n grote stad als Amsterdam te kunnen opereren. Ja. He, dus word je als niet amsterdammer geaccepteerd... Ja. ...als je daar een project uitvoert. Dat is interessant. Uh, en dan heb je de, de R van Relateness. De, dus de, de relatie om dat te doen. En de laatste is eigenlijk fairness. Mm -hmm. Vind je dat je eerlijk behandeld wordt. Dus stel nou dat je bij je contract afgeknepen wordt. Mm -hmm. Dan ga je dat terugmerken in de relatie als je het contract gaat uitvoeren. Maar als je een contract goed, fijn met elkaar hebt afgestemd... dan heb je ook zin om met elkaar samen te werken.
0: Ja, ja, ja. ja. Dus die, die verbinding die je met elkaar legt... zeg jij van, die is, die is, die is, dat is geen luxe. Dat is bittere noodzaak. Bittere noodzaak. Bittere noodzaak om die projecten te kunnen doen. Bittere noodzaak. Nou, ik had hier vandaag niet gestaan als wij... ...in de tijd niet een leuk gesprek hadden gehad. Ja, absoluut. En ik, ik kan daar ook wel naar teruggaan. Dat was uh, tijdens de presentatie van, uh, van de Handreiking Bouwteam... ...waar jij net al naar refereerde. Daar was je voorzitter van. Ik, ik weet nog dat ik tegen jou zei... ik ...dat is gek. Ik zit als een voorzitter van een werkgroep... ...die vervolgens alleen maar staat te tekenen. Dat, dat, <laughs> en, en dat was het, een, een start van een, een interessant gesprek. En um, je daagde mij ook wel uit... Jij zei op een gegeven moment, ja, Fouca, dat is eigenlijk al een beetje ouderwets. Dat, dat, we weten toch dat dat zo is. En... Nou, het ouderwets. Ik was
1: wel verbaasd dat, dat het daar gebracht werd als, als een nieuwe ontwikkeling. Daar was ik even verbaasd over. Hè. Toen dacht hmm. ik, hé, hey, in die doelgroep. Eh, terwijl eh, projecten zijn natuurlijk juist... Hè, als je kijkt naar de containerprijs en alles wat er gebeurt. Je hebt, je hebt altijd met internationale ontwikkelingen te maken... die invloed hebben, in dit geval in ieder geval op je bouwkosten. Die zijn natuurlijk gigantisch gestegen
0: ja.
1: eh, door die ontwikkelingen. Dus, dus je moet ook wel een
0: VUCA-bril hebben... om dat met elkaar te begrijpen. Nou, die, die zou ik wel eens uit willen pakken. Hè, want ik denk dat uh, als je ook de nieuwsberichten... volgt bijvoorbeeld over bouwkosten... je kan naar bouwkosten kijken en zeggen... ze stijgen. En stijging, uh, merk ik om me heen... in de gesprekken gaat dan... het was dit, het wordt dat... we trekken daar een rechte lijn in... en dus is er een stijging. Maar wel, de, de, de aanname is... lineair... Hè? Um, ik, misschien is het een technisch ding, hè, dat je dat leert, dat je extrapoleert... dat je lijntjes trekt. Hè? We pakken de potlood en de lineaal. Nou, ik heb jou wel zien tekenen, maar geen lineaal, hè. Maar de, de, misschien wil de, de wat meer technisch georiënteerde persoon... die wil verbanden leggen, die wil lijntjes trekken... maar dat zijn rechte lijnen. Dus die heeft het over de prijsstijging. Ik heb gezien dat er ook prijsdalingen, prijsstijgingen, prijsdalingen zijn. Ik denk dan, hé, hey, dat lijkt wel op de V... Volatiel. Oftewel, het is vooral in beweging. En het, daarmee wordt het onvoorspelbaar of het over een half jaar of een jaar hoger, lager of hetzelfde is. Maar alles is mogelijk. Terwijl als je met een perspectief kijkt van extrapoleren en lijntjes trekken, dan zeg je nou het stijgt en het blijft stijgen. Dus pop, we gaan daar naartoe. Um, hoe, hoe kan, um, nou misschien moet ik eerst zeggen, herken je dat, dat? Dat die lijntjes trekken en die lineaal erbij pakken, dat dat een reflex is die we zeker op bouwprojecten hebben?
1: Ja, als je kijkt, eh, eh, jouw eh, voorbeeld inhakend op, op de FUCA van eh, de meervoudigheid van kijken. Je, je, je hebt een contract en dan kun je tegen de ander zeggen, joh, daar heb je het voor aangenomen. Ik kan het niet helpen dat die prijzen stijgen. Dat is jouw probleem. Ja. Uh, en en dan dan je... stabiliseer je eigenlijk. Ja, dat je dan, bevriest dan, de situatie. Dan ben je een geweldige inkoper, maar je verliest de relatie. Mm -hmm. Want de volgende keer denkt de ander... oh, daar moet ik dus rekening mee houden. Ik moet inbouwen met prijsontwikkelingen. Dus bij mijn volgende onderhandelingen ga ik die toch al een beetje inbrengen. Ja. Dan ben je niet meer met je relatie bezig... ben je aan het onderhandelen. Ben, ben je... En ik kan me dat goed voorstellen. Want, want dat wat schaars is... heeft altijd een andere prijs dat volop aanwezig is. Uh, ik vind alleen als je in de FUCA-wereld... Uh, begrip heb voor de complexiteit die er is, mm -hmm. dan heb je ook begrip voor mekaars problemen. Mm -hmm. En, en wat, wat ik in ieder geval aangetroffen heb in, 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 uh, in die zaken uh, waar ik bij een, uh, mag onderzoeken, het lijkt in het beginsel een beetje op hij-zij, terwijl ze het allebei niet willen. Ze willen samenwerken, ze willen mooie projecten neerzetten vanuit eigen bewegingen. Maar zodra het in die contractsfeer komt, lijkt het een beetje of je dan ergens voor op moet komen. Terwijl je nog steeds voor het gemeenschappelijke belang moet opkomen. Mm -hmm. eh, eh, en, 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 en dat maakt het soms moeilijk. En, en, en wat ik daar ook gemerkt heb, wat het complex maakt is dat je daar in grote projecten ook veel wisselingen van mensen krijgt. Mm. He, dus wij bouwen iets op in de beginfase. Mm -hmm. En daarna, he, zeker met, met bouwfases of, of bouwteamfase of andere, en, dan en dan lever je het over aan de volgende groep. Mm -hmm. Dan moet je weer opnieuw een relatie opbouwen. Mm -hmm. nou, dat mm -hmm. maakt het best moeilijk. Dus mm -hmm. wat doe je als je je relatie nog niet hebt? Dan ga je kijken naar het papier wat is afgesproken. Ja, dan val je op terug. En dan hou je het in stand. Ja. Nou, en ik denk, ik denk dat, dat als je daar met elkaar meer manieren in vindt... dus betere overdracht, beter informeren... op tijd meenemen, de mensen met elkaar die het allemaal gaan doen, dat uh, gaan combineren. Mm -hmm. Dan denk ik dat die fuca gedachte uh, en wat
0: je net zei, die scarf, die kan je heel erg helpen om daar een, een andere invulling aan te geven. Hmm, 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 hmm. Nou, dat, dat is, je zegt heel veel hier en ik hoor ook... Het, 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 ik krijg ook gedachten erover dat je... Je noemde net al die scarf, daar zat ook uh, die status en die hiërarchie en die haalden we eruit. Het lijkt wel... Als ik... Eh, als ik het, het is wel leuk als ik met jou praat. Dan ga ik dingen visualiseren in dit gesprek. Hè? Dus dat, ik hoop dat, Pak een stift. Dat, ik, ik hoop dat iedereen dat heeft als ze naar jou luisteren. Dat, dat gun ik. Uh, iedereen. En kijk, dus wat ik zie is dat je zegt. Die relatie is belangrijk. Op het moment dat mensen weggaan. Dan moet er dus met de nieuwe mensen ook weer een relatie opgebouwd worden. Maar de reflex vanuit misschien wel voortgang en snelheid. En het moet toch door. door is om terug te vallen op wat je opgeschreven hebt. Maar... Even scherp, is dat nou zo slecht? Even advocaat van de duivel spelen. En dan zeg ik Hubert, dat, dat is toch logisch dat je terugvalt op wat je met elkaar hebt afgesproken op papier. Het is toch logisch dat je terugvalt op het contract. Het is toch logisch dat we een vaste prijs hebben afgesproken. Dus als ik er zo naar kijk, dan voelt dat hele FUCA gebeuren best wel als... Uh, ja. Als je, alles maar, uh, in, als je alles maar in beweging houdt... dan, uh, dan maakt ja. het ook niet meer uit. Want goed en slecht, bestaat niet meer. En, uh, ja. dan, maar... ik, uh, ik ga graag die vraag
1: beantwoorden. Uh, maar dan zou ik graag eerst van jou willen weten... waarom het logisch is.
0: Om, eh, dus even advocaat van de Duitsers zeggen... ja, kijk, als je maar blijft zoeken... Je, je zoekt wat je vindt. Dus als je onzekerheid en beweging... en afwijkingen zoekt, dan ga je ze ook vinden. En als je ze dan heel groot maakt... dan ben je daar de hele dag mee bezig. Maar dan zeg ik ook, Hubert... In the end of the day, een brug is een brug, beton is beton, staal is staal. Dus dat bouwen we gewoon. Dus, dat, dus als ik ga letten op wat ik weet en stevig neerzet, dan kan ik daarvan weg. En die afwijking, nou ja, dat, uh, dat, dat, dat managen we dan wel. Als, ...als scope en op basis van het contract. Dus ik heb dat helemaal niet nodig, dat, dat meebewegen en dat gebeuren. Nee, sterker nog, als ik blijf meebewegen... ...dan weet ik aan het eind van de rit niet meer waar ik sta. En dan ga ik of verlies maken... ...of uh, heb ik misschien aan het eind van de, de rit... ...allerlei discussies met een opdrachtgever. Ja, meebewegen heeft twee fases. Hè? Je, hebt, je, hebt een,
1: uh, je beweegt totdat dat je stabiel bent... Contract kan stabiel zijn. Mm -hmm. Op het moment dat die stabiliteit uh, niet meer hand was, dan krijg je een andere paradox. En dat is de paradox dat je toch weer moet bewegen, want er gebeurt iets. Ja. Uh, uh, ik, ik heb in mijn leven, uh, misschien wel een praktijkvoorbeeld, een paar dingen geleerd. Ik, ik ben manager human resources, bij, ook bij McDonald's geweest. En daar leerde ik dat Ray Krok, de oprichter van McDonald's, die ging pas contracten opstellen nadat hij belazend was. De eerste partijen waar hij mee werkte, had hij helemaal geen contracten. Men geloofde allemaal in het avontuur. Men geloofde van een exposure van allemaal restaurants in de hele wereld neerzetten. En pas toen hij het werd, ging die contracten opstellen. Ja. Uh, ik ben uh, in, in, in andere functies, uh, uh, even naar de Human Resources. Wanneer grijp je naar het wetboek? Wanneer grijp je naar de CAO? Als je er niet uitkomt. Ja. Dus zorg nou eerst dat je eruit komt. En natuurlijk moet je iets hebben als achtervang... dat als we er niet uitkomen, dat het duidelijk is. Uh, en uh, je hebt contracten nodig. En ik snap best wel in complexe projecten... je hebt contracten nodig om het uit te leggen. Maar... Wat, wat ik ermee wil zeggen. Dat een contract niet een excuustruus moet zijn. Om met elkaar vanuit die relatie te kijken. Hebben we nog wel het juiste afgesproken. Mm -hmm. En klopt dat nog wel wat we toen gedaan hebben. Mm -hmm. En moeten we bijstellen of niet. Zonder dat het steeds maar uh, uitvoerbaar is. En overlegbaar. Want op een gegeven moment moet je ook zeggen. joh, Zo is het. Dit hebben we gedaan. En daar hebben we naar te leven. Mm -hmm. en, maar daar, daar horen ook gedragsafspraken bij. Mm -hmm. Hoe ga je met elkaar om. Mm -hmm. uh, dus je moet duidelijkheid scheppen. Maar ja, je, 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 ik, ik vind dat je niet met je contract moet gaan wapperen als je er niet uitkomt. Nee,
0: precies, precies. Dus je probeert eruit te komen. En, en, en dat, ik neem aan dat dat dus ook een oprechtheid moet daarin zitten. Dus uh, even kijken, in die scarf zat die volgens mij ook. Hè. De, 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 die eerlijkheid. Die eerlijkheid, fairness, hè, die fairness. Ja. Dus als je eerlijk en intrinsiek gemotiveerd vanuit verbinding een oplossing vindt... en, en je komt er dan niet uit. Maar je kunt dat wel met z'n tweeën constateren. Hey we hebben het geprobeerd, maar we komen er niet uit. Dan zegt zeg ook jij, ik wil je niet in de hoek zetten... ook jij zegt dan, ja, tuurlijk val je dan wel terug op een vangnet... op een afspraak of op een contract.
1: Tuurlijk, daar zullen we nooit onderuit komen. Weet ja. je, een regeerakkoord is een regeerakkoord. Maar dus je de, weet
0: zodra het, zodra het droog is, begint gauwe. Hè? Dus... Nou ja, maar dat, dat, ja. ja maar dat is precies natuurlijk de... Uh... Hubert, geloof jij dat grote bouwprojecten... Um, zonder een FUCA-bril te managen zijn? Nee, in deze tijd niet. Ik,
1: ik denk dat je die, die complexiteit... Uh, je, je moet je in jezelf kunnen verplaatsen. Je moet je in de ander kunnen verplaatsen. En je moet je, moet je kunnen verplaatsen in, in, in de onzekerheden waar je allebei in zit. Uh -huh. uh, en, je, en je moet je realiseren dat wat je vandaag afspreekt en, en, en gaat doen... dat kan morgen best anders uitpakken. Uh -huh. uh, en dat is helemaal niet zo raar. Uh -huh. en, 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 en ik bevestig dat ook, om, omdat ik ook in... in uh, en die onderzoeken van ondernemers ook gewoon gehoord hebben... ondernemers zeggen, joh, wij hebben zoveel kennis ook in huis. Mm -hmm. Benut ons nou in eerdere fases en dan komen we tot een, dan komen we tot een goed contract. Nou, dan komen we allerlei uh, bottlenecks weer van uh, concurrentiebedingen... en als je de een wel betrekt en de ander niet... en dat maakt het allemaal heel ingewikkeld. Maar ik denk, als je transparanter
0: met elkaar omgaat... Ja, dan, dan wordt het ook wel wat makkelijker. Ja, nou ja, je triggert iets uh, in mij, Hubert... dat gaat over aanbesteden en aanbestedingsrecht... Ja. Maar dat, dat moet ik misschien ook even neerzetten en uitleggen. Dus ik herken ook heel veel van die volatiliteit, die onzekerheid en die complexiteit. En ik, ik realiseer me trouwens dat ik net zei grote projecten, maar ik bedoelde misschien ook wel complexe projecten. Want complexe projecten, ingewikkelde projecten kunnen ook klein zijn. Die hoeven ja. niet 100 miljoen te zijn, die kunnen ook een ton zijn of twee ton. Dus dat, ik, ik, ik wil mezelf er even in corrigeren. Ik, ik trapte dus net in de valkuil van groot is dus altijd complex. Dat hoeft ja, niet zo. En nee. complex hoeft ook niet altijd groot te zijn. Nee um, Maar dat gezegd hebbende. Als ik een rechttoerecht een, een, een recht, toe, recht aan project heb... Laat me even afbellen. Ja. Ben je het met me eens dat een rechttoe rechtaan recht aan project... Uh, wat, wat, wat je al een paar keer gedaan hebt... nou, misschien de hamburger bij McDonald's... dat, 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 dat hoef je, daar kun je een lineaal bij pakken. Dat, is, dat kun je ook... Eenvoudig benaderen, hoef je niet ingewikkeld over te doen. Ben je dat? Kun je dan met, kun je dat mee? Ik kan daarin meegaan, maar
1: dan wil ik je ook meegeven dat ik ook eens van iemand gehoord en geleerd heb: de verrassing komt altijd uit een hoek waar je hem niet verwacht. Okay. En, en de fout die je kan maken is dat je iets wat zo standaard is dat je denkt dat dat niet meer complex is. Okay. Dus je moet altijd scherp zijn of er een complexiteit kan ontstaan. Maar want, want als je het hebt over standaardprojecten... dan krijg je namelijk ook eh, gestandardiseerd gedrag. En gestandardiseerd gedrag is de grootste valkuil... waardoor je niet in de FUCA-wereld kan acteren. Dus door alle projecten maar als simpel te zien... Hè, en ik doe het ook hoor. Ik bedoel, eh, ja. in mijn werk zeg ik ook al, oh, dat is een ABC'tje. Ja. Of dat is een ingewikkeld iets. Ja. Maar ook in ABC'tjes kan iets gebeuren. Ja. Maar ik ben het wel met je eens. Eh, maar het heeft ook te maken... Eh, eh, ik, ik trek de vergelijking met sport. Als jij uh, een, 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 een um, Europa Cup speelt, dan stap je mogelijk anders in het veld als dat je tegen een degradatiekandidaat voetbalt. Uh -huh. Want dat is een ABC'tje, we moeten de competitie afwerken. Uh -huh. Maar je ziet toch regelmatig dat er dan juist een verliespunt optreedt of een, uh, een gelijkspelletje. Ja. Dus ik vind dat je altijd scherp moet zijn.
0: Ja, scherp en, en anticiperen op wat er mogelijk kan komen. Dus... En als het eenvoudig is, mag je het best eenvoudig benaderen. Tuurlijk. En, als, het, en als, je het, als je het kent, moet je het vooral gaan doen. Tuurlijk. Maar ergens zeg jij, FUCA leert je in ieder geval dat je ook al in je achterhoofd rekening moet houden. Um, verwacht het onverwachte. Eh, ja, dat...
1: en, en waar, eh, om op jouw voorbeeld in te gaan. Voor jou is het misschien het zoveelste traject, het project. Ja.
0: Dus voor jou is het standaard. Mm -hmm. Maar voor degene voor wie je het doet, is het misschien zijn eerste project. Nou, dat is mooi. En dan bedoel je niet de organisatie misschien, maar... De persoon. De mensen. Ja. Ah, oké. Okay. Dat, dat is een hele waardevol. Ja, Want... ik,
1: ik was laatst ergens... en daar waren ze net begonnen met het
0: opnemen van podcast.
1: Nou, dan is dat best oh, uh, spannend. Ja. Dan,
0: dan moet dat uh, groeien natuurlijk. moet je leren, vallen en ja. opstaan. Ja. Ja. <laughs> ik denk dat ik wel weet over wie je het hebt. Dat, dat zullen wij dan wel zijn, uh, Hubert. Nou ja. Ik, uh, um, dus uh, om, we waren even een, een, een stapje aan het maken. Dus we, eenvoudige projecten zeg je van... ja, tuurlijk mag je die eenvoudig benaderen... maar hou altijd rekening uh, verwachtend om verwachtse. Maar... En uh, heb je daarbij aan toegevoegd, dat vond ik een hele mooie. Uh, voor jou kan het de tiende keer zijn. Of voor jou is het uh, zo makkelijk, is het een ABC'tje. Maar heb je gecheckt of, of hou rekening mee, dat de ander is misschien wel de eerste keer. Um, wat ik Als ik dan de koppeling naar bouwprojecten maak. We hebben natuurlijk organisaties, die zijn zeker grote organisaties. Um, die heel veel projecten doen en ook heel veel projecten hebben gedaan. Voor, voor de organisatie in de, in de historie, in de boeken, daar staan die projecten. Er wordt ook vaak gezegd, tien jaar geleden dit gedaan, vijftien jaar geleden dat gedaan, zes jaar geleden dat. Maar dat wil niet zeggen dat de mensen die op dat moment aan dat elfde of de twintigste of de dertigste project beginnen, dat die er ook zo in zitten. En ik zou er zelfs aan toe willen voegen, zeker met uh, een, een bouwsector waar je uitstroom hebt, waar je een beperkte instroom hebt, we hebben toch best wel wat tekort aan, aan mensen die in de bouwsector stromen, is het dus inderdaad licht op de loer dat je denkt, we begrijpen elkaar wel, want we hebben dit al vaker gedaan en dan wordt het impliciet. Daarin geef je aan, zelfs bij de eenvoudige opgaves, wees waakzaam op verandering, wees waakzaam of het voor de ander ook gesneden koek is.
1: Ja, en, 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 en wij hadden van de week met uh, de kerngroep die, die de handreiking bouwteams hebben geschreven. Ja. Hadden we erover, over wat, want er, waren, er zijn leuke reacties, er zijn veel reacties, maar hoe gaat dat nu verder? Hè? Mm -hmm. Hoe landt dat in de praktijk? Hoe gaan we ermee om? En toen was er ook eentje van de ondernemerskant. Uh, toen zeiden we, ja, waar wij altijd tegenaan lopen is dat onze opdrachtgever wil dat we onderscheidend zijn. Ja. En, en dan wat jij zegt, dan, dan moet je onderscheidende projecten hebben en dan ga je heel vaak naar referte projecten uit het verleden waar je iets gedaan hebt en dan kan het vertrouwen geven voor uh, uh, de opdrachtgever om je daarom in te huren. Ja. Tegelijkertijd werd er gezegd, maar die referte periode zijn in de teken destijds uitgevoerd. Maar de problemen van vandaag en morgen die zijn heel anders. Je noemde al schaarzaam mensen, stijgende prijzen. Dus, dus ook daar geldt weer dat dat een referte project uit het verleden wil niet standaard zeggen dat we die weer zo kunnen aanpakken of weer zo kunnen berekenen. Het dwingt je weer om met elkaar daarover na te denken.
0: En, en past dat in een wereld waarvan je zegt ja, ik stelde net die vraag, uh, zijn, zijn er nog, eigenlijk nou ja, stel ik de andere van, maar zijn er nog eenvoudige projecten? Daarvan zeg je steeds, steeds minder. En, en complexe projecten, laten we die eens beetpakken nog. Kun je zonder een FUCA-bril complexe projecten managen? Ja, weet je, uh, uh,
1: ik, ik, ik ben voorzichtig altijd om iets te labelen. Uh -huh. FUCA is een bepaalde uh, uh, houding en we noemen dat even FUCA. Uh, en, en ik heb gemerkt, ook, ook bij het schrijven van die handreiking, ik heb allemaal gewoon hele professionele mensen ontmoet. Uh -huh. Die goede projecten uitvoeren, die begrip hebben voor elkaar. Uh, dus het kan wel. Hè? Mm -hmm. Dus, dus ik, wat, dat vond ik het unieke van die samenwerking, dat je die partijen bij elkaar brengt en dat ze dat willen doen. Dus dat is heel goed mogelijk. Uh, en tegelijkertijd op het moment dat het op, op, op contracten komt en dat soort dingen, ja, dan blijkbaar komt die spanning dan erom door kijken. Dus het is een FUCA-bril. Ik denk wel in deze, in deze tijd, of je het dan FUCA noemt... je moet in staat zijn om te bewegen. Mm -hmm. Je kunt niet meer ervan uitgaan dat het altijd was zoals het was. En daar is waar veel organisaties natuurlijk tegenaan lopen. Er zijn gewoontes ingetreden en zo'n FUCA-bril kan je helpen... om in die complexiteit, om in die meervoudigheid... Eh, daar toch steeds ook voor te hebben. Ja. En, 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 en grote organisaties, grote complexen... Uh, projecten zijn geneigd om het dan onder te gaan verdelen in verschillende mensen die dan ergens op moeten letten of dat moeten doen. Mm -hmm. Nou, ik denk dat je zo'n FUCA-houding moet je eigenlijk allemaal wel een beetje hebben. Dat kan je niet delegeren. Mm -hmm. Want dan mis je een stukje van de big picture. Ah, okay. Dus het is een stuk gedrag. Hè? Een, van, een van de zaken, wat, moet je, wat voor gedrag moet je hebben? Ik denk wel dat je dat FUCA-gedrag eh, moet blijven doen. En over tien jaar zullen we wel weer een ander woord bedacht hebben. Maar ik denk in de grondhouding, en dan refereer ik even in het begin naar die hersenpan eh, waar ik wat over zei. Die hersenpan
0: verandert niet. Nee, nee precies. Um... Hubert, we gaan even een kleine break houden. We zijn best wel lang bezig. Uh, en we gaan, wat mij betreft na de break, even wat meer inzoomen. Ook op bouwprojecten, de bouwteams en ja. dergelijke. Dus wij gaan er even tussenuit. Uh, dat merken wij. Maar we gaan zo, zo, zo verder praten. Heel goed. Dus um, uh, tot zo. Dankjewel. Zo, we zijn weer terug. Hubert, we hebben natuurlijk het onderwerp Fuka gewoon neergezet. Maar... Ik hoorde jou ook iets interessants zeggen. FUCA wordt al snel een containerbegrip. FUCA dit, FUCA dat. Um, nou, ik denk dat het best fijn is om misschien even de letters een voor een te gaan. En we, we pakken ze dan even uit dat containertje. Hè? Dus uh, FUCA, we beginnen met de V. Volatil, oftewel volatiel en in beweging. B wat is er nou niet in beweging, denk ik dan? Hè? Alles is toch altijd al in beweging. Maar er zal iets in zitten waarom dat toch iets is wat nieuw is, wat anders is. Hubert, wat is er nou anders wat we proberen te duiden met volatiel? Nou, wat,
1: wat ik gemerkt heb in de praktijk en uh, wat er vaak mee bedoeld wordt, zijn die hele grote onverwachte veranderingen vaak, ja. uh, waar je niet op gerekend had. Uh, uh, misschien een oud voorbeeld, maar denk even in de tijd aan, uh, aan Kodak die niet met zijn tijd meeging. En het veranderde in één keer. Al die filmbeeldjes, uh, uh, ze waren
0: niet in staat om erop in te haken. Alle leestere, luisteraars onder de 35 gaan Nee, weer... dus ik
1: ga iets naar nu halen. <laughs> ja. uh, kijk even naar een grote verandering. Laat ik het op mezelf betrekken. Twee jaar geleden zat ik op mijn kamer met mijn laptop... Ja. Inmiddels heb ik een hele studio. Mm -hmm. Ik heb camera's, ik heb microfoons... ik heb uh, van alles eromheen. Uh, omdat die hele wereld verandert en dat ik dus ook moet gaan met beeldschermen... Uh, met groepen moet gaan communiceren. Mm -hmm. En trainingen moet gaan geven, gaan begeleiden. Uh, dat zijn
0: hele grote veranderingen... die gewoon niet meer, uh, die niet meer teruggaan. Dat is interessant dat je dat, dat aanhaalt, zo'n verandering. Ik zie ook dat het een, een opeenstapeling... van verandering op verandering op verandering is. Hè? Dat, dat dus... Volatiel staat ook voor dat er is niet een situatie A, een verandering... en daarna de statische situatie B. Maar dat volatiel ook gaat over de continue verandering. Een voorbeeld daarbij. We haalden net al eventjes in het eerste deel aan... de ontwikkeling van bouwkosten. Die kan je lineair zien. Het is dit en het wordt dat. Een lijntje ertussen misschien extrapoleren. Ik ervaar volatiel ook... Het kan omhoog, het kan omlaag, het kan veranderen. En ik weet niet welke kant het uiteindelijk op verandert. Ik weet misschien wat morgen anders is. Maar ik kan moeilijk bepalen wat volgende week, volgende maand, volgend jaar is. Heb jij daar ook voorbeelden van dat dat, dat, dat ook dekt? Dat dat gedekt wordt door volatiel. En nou, wat kun je daarover zeggen?
1: Je, je, je komt dan eigenlijk meer bij de u van een certain terecht. Want uh, wat jij nu noemt zijn eigenlijk onzekerheden. Ja. En door die onzekerheden. Eh, 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 wat dan de, de V zegt van volatiel en beweeglijk zijn. Is ben jij in staat om de toekomstige dingen op te lossen. Mm
0: -hmm.
1: en, 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 en toekomstige zaken daar word je vaak mee verrast. Als je in één keer in een onzekere situatie terechtkomt. Dus je, de een zegt je moet pijn hebben om te veranderen. Ja. De ander zegt je moet genot hebben om te veranderen. Want als je ziet wat het je oplevert dan wil je het vaker doen. Mm -hmm. Maar mijn ervaring in de praktijk is dat de meesten pas op verandering inhaken wanneer ze pijn hebben. Mm -hmm. Nou. En, en in de Hoe komt dat? Eh, omdat je vaak, eh, als je iets doet of iets goed doet, dan kom je in een soort van comfortzone. Hm. Ik hoorde jou eerder ook zeggen vandaag: projecten die je vaak doet die doe je blijkbaar goed. Nou, dan ga je in je comfortzone zitten. Als mensen alleen maar in een comfortzone blijven zitten, zegt de, 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 de veva dan ben je niet in staat om, als er in één keer een verandering komt, om je aan te passen. Om dat te handelen, zeg maar. Ja. En je kunt, je kunt, hè, je hebt interne gerichte, externe gerichtheid. Je kunt wachten dat er een verandering op je afkomt en je daarop aanpassen. Ja. Dan heb je aanpassingsvermogen. Maar er zijn natuurlijk genoeg mensen die die verandering teweeg weten te brengen. Mm -hmm. Die op een andere manier iets in de wereld neerzetten dan dat wij allemaal gaan volgen. Mm -hmm. Kijk, een, een, een epidemie die, behalve dat die misschien niet ergens in China in een beetje is gedouwd... ...is er niet een bewust iets nee. en is het ons overkomen. In die zin is dat, dat ben je leidend voorwerp. En moesten wij schakelen. Een lange ei. Ja. En, 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 en het positieve van veranderingen is dat allerlei mensen in de wereld elkaar gaan opzoeken... ...hoe kunnen we dat heel snel weer terugbrengen... Maar je hebt ook een verkeerde vorm van veranderingen van allerlei partijen die een medicijn uh, ontwikkelen. En dat dat in één keer voor tien keer voor de marktprijs gaan verkopen. Mm -hmm. Die gaan ook wel mee met de veranderingen. Maar die verliezen hun geloofwaardigheid uh, in, in de maatschappij. Omdat ze op dat moment eigenlijk misbruik maken. Mm -hmm. dus, dus je hebt verschillende manieren om te gaan met de veranderingen, Maar waar ik be, vooral de FUCA vooral bedoeld is om met elkaar die constructieve kant uh, op te zoeken.
0: Ja, en er zit ook iets in van, uh, ik noemde net al leidend voorwerp in de zin iets overkompje. je. Nou, best wel veel veranderingen kun je misschien wel een beetje zien aankomen. Maar er zijn altijd van die veranderingen die dagen je uit... omdat je zegt, oké, okay, dit hadden we niet verwacht. Dus uh, volatiel en uh, onzeker, uncertain verbond je net al met elkaar. Ik heb daar wel een beeld bij op opbouwprojecten. Op Het zijn vaak... Um, je hebt zeg maar, de, dat noemen we dan de risico's die in het risicodossier staan. Daar heb je over nagedacht, het zou wel eens kunnen dit, het zou wel eens kunnen dat. Maar je hebt ook een fenomeen in het projectmanagement, dat, dat noemen we de black swans. Ik weet niet of je dat ja. fenomeen kent. Ja. Maar de black swans zijn de, de, de grote onzekerheden en de grote veranderingen die je niet hebt zien aankomen, maar die een enorme impact hebben. En ik hoor je eigenlijk daarin zeggen dat op het moment dat die zich voordoen, ga je dan van leidend voorwerp, uh, lange ei, het overkomt je naar leidend voorbeeld. ga je ervoor staan of ga je daar een, 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 een ontwikkeling in stimuleren of ga je, ga je, maak je het je eigen en ga je op basis daarvan acteren. Is dat ook hoe, hoe je dat, dat met elkaar verbindt, volatiel en onzeker en hoe je dat zou eigenlijk zou willen meegeven aan, aan projectmanagers of mensen in de bouw? Uh, ja waarbij ik ook wil uh, aanvullen dat
1: risicobeheersing is voor mij een vorm dat je het beheersbaar wil maken. Ja. He, want je gaat je risico's beheersen daarom ga je het beheersbaar maken. Mm -hmm. Maar de FUCA wil zeggen dat ook al heb je het beheersbaar gemaakt ben je in staat als dat dan toch een grote verandering komt om je aan te passen. Mm -hmm. En, en We hadden het eerder over contracten of niet... maar je, je moet het aanpassingsvermogen hebben... op die verandering die dan op je afkomt... om daar een vorm aan te geven. En dat kan een nieuw contract zijn, dat kan een nieuw gedrag zijn. Dus ik vind risico... Uh, uh, vind ik meer een beheersing... Ja. dan inspelen op verandering. Mm
0: -hmm, interessant. De C. Complex. Complex en groot zijn verschillende dingen. Soms is het groot en complex. Soms is het klein en complex. Kun jij ons meenemen... in hoe, hoe jij naar een situatie kijkt en zegt, nou dit is wel complex of dat is niet. Wat, wat, wat zie jij dan? Hoe visualiseer jij dat? En, en wat voor voorbeelden heb je daarbij? Misschien van, vanuit de bouw of van buiten de bouw?
1: Nou, een, een, een voorbeeld uh, uh, wat ik geleerd heb in een van de evaluaties bij, uh, uh, die ik genoemd heb. Hè, uh, dat als je het over contracten hebt. In de bouw bedoel je? In, in de bouw bijvoorbeeld, ja. heb je het over contracten in de bouw. Maar op het moment dat je naar de aannemers gaat... om met elkaar een contract af te spreken... heb ik geleerd dat er daarvoor al allerlei partijen... ook contracten hebben afgesloten. Denk aan waternet, denk aan de, 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 de kabeltjes neerleggen. Dus er is al heel veel vooraf gebeurd... voordat je uiteindelijk naar die aannemer gaat. Nou, dat maakt het complex. Want daar liggen al dingen vast. Mm -hmm. En een van de, van de dingen in de FUCA-wereld zou zijn... Dat je, dat, je dat, dat je die knip iets naar voren trekt... Ja. zodat
0: je allemaal eigenlijk over hetzelfde contract... Te Mag ik hem even terugpakken ja. wat je net zei? Dus, dus dan denk ik even als een projectmanager en ik hoor jou zeggen: daar liggen al dingen vast en dat maakt het complex. Ik, ik kan ook denken als projectleider: ja, als alles onzeker is, dan ga ik maar op tijd beginnen met dingen vastleggen, want dan heb ik het ermee gestabiliseerd. Dan wordt het in ieder geval voor dat deel weer eenvoudiger. Zo, zo, kun je, zo kun je ook denken. Waarom, dus, wat, wat, zou daar, wat past daar niet in? Nou ja, als je, als je het hebt over complex, waar we het over hebben, ik, ik denk dat het
1: en-en is. We mm -hmm. moeten nou ook niet hier gaan lopen verkondigen dat je niks moet vastleggen. Nee, en, ja, precies, en, dus die duidelijkheid moet er zijn. Ja. Uh, maar je moet wel op dat moment de keuze maken dat dat dan de beste manier is om het zo met elkaar te doen. Ja. En dat werkt. En kan, er kunnen ook momenten zijn dat je zegt... nou ja, dus laten we eerst eens even kijken wat er allemaal gebeurt. Laten we eens kijken wat de ontwikkelingen zijn. Laten we eens kijken wat andere partijen doen. Ja. En laten we op dat moment wat vastleggen. Ja. Dus het, je hebt ook over het moment... en dat maakt het complex, denk ik, ook in grote projecten. Wanneer leg je nou Complexe iets echt, echt vast? Complexe projecten. Eh, en wanneer heb je, heb je ruimte om dat te doen? Je, je moet in ieder geval, vind ik... wat die FUKA zegt, is... heb oog voor je, voor je, voor je, voor je, voor je eigen belang, voor de ander belang. En heb dan een vorm van pro-sociaal gedrag, dat je wel vanuit beide belangen dat gaat invullen. Uh -huh, uh -huh. En, en dat, en dan maken uh, contracten bijvoorbeeld weer heel complex, omdat je ook met je achterban iets afgesproken hebt. Uh -huh. en dat kun je niet zomaar beslissen. Hè. Dat nee. is een van de, uh, uh, de dingen die ik ook merkte in die onderzoeken. Wie besluit nou wat? Op welk moment? Ja. En dan heb je ook vaak uh, in een van die uh, zaken was dat er toch, uh, ze noemden dat geloof ik toen een groene kamertjesoverleg En dan komt er toch, wordt er toch weer iets anders uh, met elkaar om weer vooruit te gaan. Ja. ja, dan ziet niet iedereen die big picture. Maar het helpt soms wel, want je krijgt weer vaart erin. Nou,
0: en dat maakt het complex. Ja, absoluut. En ik denk ook, als ik die, die drie elementen bij elkaar optel. Wat ik dan zie, is dat wij, wij zeg ik dan vanuit, vanuit bouw en bouwprojecten. Eigenlijk vanaf, nou ja, het begin der tijden misschien wel. Maar eigenlijk, het zit in ons DNA om om te gaan met veranderingen. Uh, want een ondergrond valt tegen een kabel ligt er en je weet van tevoren... hij ligt nooit op de plek waar je hem op tekening zit. Je gaat van start en je weet... halverwege komt er iemand en die zegt... kan het niet zus of ja. kan het niet zo? Ja. Dus ik denk dat op de bouw... iedere bouwprofessional altijd al gewend is... om met mate van complexiteit ja, en onzekerheid... En, en, en bewegelijkheid om te gaan. Ik denk ook dat er een bepaalde grens is... tot waar je dingen nog kan stabiliseren... door het B te pakken, zeg maar. Dat is toch... Um, de klassieke projectmanagement tools die, 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 die zijn wel gericht op het uh, vastpakken en zeggen de complexiteit gaan we eenvoudig maken. De volatiliteit proberen we nou ja, op afstand te zetten en de onzekerheden proberen we te vangen door nou, bijvoorbeeld, een, wat jij ook aanhaalde, beheerders vroegtijdig uit te nodigen, klanteisen op te halen die te bevriezen. Dus er zit een, een manier van omgaan met, met deze elementen in projectmanagement die ook echt heel goed werkt. Ik denk ook, en dat wil ik graag bij je toetsen, want dat is mijn stelling, ik denk ook dat het tot een bepaalde hoogte goed werkt en dat we op best wel veel projecten nu zien, dat er een op het moment dat de volatiliteit of de onzekerheid of de complexiteit een tandje bij krijgen, dat dan die tools in één keer voor dat type uh, project of aspecten niet meer goed werken. Dus ze werken eigenlijk heel lang heel goed, het heeft ons heel erg gediend op heel veel projecten. Kijk om je heen in Nederland. Hoeveel lichten er wel niet wat er gewoon nou, goed bij ligt. Laten we er eerlijk zijn. waar we gewoon echt trots op zijn. Maar dat we voorbij een punt lijken te gaan. Waarbij we zeggen. Hmm, die tools die we eigenlijk altijd goed in hebben gezet. Om die volatiliteit. Die onzekerheid. Die complexiteit te handelen. Dat die op een gegeven moment toch iets minder effectief lijken te zijn. Dat is mijn stelling. Kun je daar eens op reageren? Hoe kijk je daarnaar?
1: Uh, nou, dat heeft veel te maken, zoals jij het nu formuleert... Uh, heeft ook te maken met, uh, met je in, beïnvloedingsmogelijkheden. Uh -huh. Een cirkel van invloed? Ja. Hè, waar heb je nog wel of niet invloed op? Uh, als, ik, uh, als ik naar de beide projecten kijk waar ik dit heb mogen kijken... heb ik gewoon mensen aangetroffen die allemaal gewoon heel graag willen.
0: Ze, ze gaan allemaal voor waar ze voor staan. Ja. Dus daar, in mijn ogen ligt het daar niet aan. Ik heb daar heel veel herkenning aan. als ik mag onderbreken. Ja. Ik, ik zeg ook altijd zo vaak, weet je... Um, in de bouw zijn we soms wel geneigd om te zeggen... als iets niet goed is, is het dus fout. Een beetje binair denken. Ja. Dat, 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 ik maak me er soms ook wel een beetje schuldig over. Je zit dan toch in dat: oh, het, moet, het is niet goed, dan moet weten. Nee, heel veel dingen gaan nog goed. kunnen misschien een tandje beter. Ja. En tweede, de mensen zijn intrinsiek eigenlijk altijd wel bezig... met het goede te doen. Ik kom bijzonder weinig mensen in de afgelopen jaren tegen... eigenlijk niet die ochtends vroeg met een trommeltje onder de arm naar een bouwproject gaan en zeggen... ik ga er vandaag eens even een lekkere teringzooi van maken. Ja. Eigenlijk, je komt overal mensen tegen die, die vanuit hun inborst, vanuit intrinsieke waarde iets willen toevoegen, die zijn constructief bezig. En soms lukt het gewoon niet en dat frustreert. Ik ben dat uh, met je eens. En, en, en als je dan
1: kijkt naar de complexiteit en tegelijkertijd naar, naar, naar de vierde letter... van uh, de meerduidigheid hè, uh, waar je dan op uh, komt... Uh, kijk, als je, in, als je in grote projecten zit... Uh, stel, we hebben het over een complex project. En dat timmer je aan het begin dicht. Ja. Dat, maar de kunst is, als het een complex... Misschien vind je het in het begin nog niet een complex project of wel. Maar je timmert iets dicht. Ja. De kunst is, als het project gaat lopen... Ja. om dan met elkaar in die complexiteit te blijven duiken... en elkaar dan ook te blijven begrijpen, te zoeken... Want dan mag het niet zo zijn dat het voor jou dan wel complex wordt... en voor mij niet. Want ik ben ook teamlid van dat projectteam nog steeds. Dus als het jou pijn doet, moet het mij ook pijn doen. Ah, ja. En daar heb ik wel gezien in de complexiteit. Ja, contract is afgetikt, ze hebben te leveren. Ja, ja, of ja. nee, we hebben dat toen afgesproken. Maar heb ook begrip voor elkaar als het complexer wordt... dat je ook, ook die belangen van die ander blijft zien. En dat is die meerduidigheid. Ja. En als je daar een, een, een... Want dat is ook wel de roep die ik van mensen hoorde. Dus ze willen heel graag, maar ze zijn natuurlijk ook beperkt. Want er is een eenduidigheid van een contract of er is een eenduidigheid
0: ja, van een partij. Dat is precies ook wat ik bedoel. Met het, er is een punt dat het je allemaal nog dient. Ja. Maar als je voorbij dat, dat punt komt, dan, 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 dan is het in één keer... dan werken die tools minder effectief. Maar laten we nog even de A-beet pakken. Meervoudig. Meerzijdig. Meervoudigheid, ja. Dus ik heb dat gelezen in de stukken en in de onderzoeken als dat je... Hoe zeg je dat? Als je een, uh, als je een, als je, als je een kurk hebt van een wijnflessen. Als je een kurk op de kopse kant ziet, zie je een rondje. Dan draai je hem een kwartslag. Dan zie je een balkje. En die A van ambiguity, die staat er eigenlijk voor... dat een kenmerk van de, zo kijken is dat afhankelijk van hoe je kijkt... zie je echt totaal iets anders en beide klopt. Dat maakt het natuurlijk wel ingewikkeld. Als je meerdere perspectieven kan hebben... en vanuit een bepaald perspectief is het een rondje... En een bepaald perspectief is het een balkje. Hoe, hoe, heb jij voorbeelden van hoe die A eruit ziet en, en hoe je daar mensen mee om ziet gaan? Ja, eh, zoals je.
1: Eh, je brengt het wat instrumenteel nu. Hè? Eh, als, eh, maar ik zie meer duidelijkheid ook wel eh, door, de, door de bril waardoor je kijkt, en door de interpretaties die je hebt. En mm -hmm. wij, wij zijn natuurlijk allemaal opgegroeid met de overtuigingen die we hebben. Mm -hmm. hè, dus de. de, 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 de de ambtenaar heeft een bepaalde overtuiging voor een bepaalde doelgroep. De ondernemer heeft een bepaalde overtuiging. En wat ik in die onderzoeken ook wil hoorde is... dat die beeldvorming over elkaar, die hou je in stand. Ja. En de kunst in meerduidigheid is ook... Dat je, je, dat je die beelden moet kunnen loslaten... en je ook moeten kunnen verplaatsen
0: in die andere invalshoek... en in die andere kijk van die bril. Hmm. En niet moet gaan stempelen. Stappen we door naar iets wat we even neer hebben gelegd... aan het begin van, van ons gesprek. En dat gaat over projectbeheersing. Hoe, hoe ziet dat element eruit? Wat wil je, de, de manager projectbeheersing op een project, wat wil jij die nou meegeven? Want die denkt misschien wel na deze uitzending, mijn functie bestaat niet meer straks. Nou ja, wie, wie, wie voeren projecten uit? Wie voeren projecten uit?
1: Ja, mensen. Ja, dus de dus drie letters die jij noemt, tijd, geld, uh, kwaliteit, uh, noemen, daar moeten M van mensen bij. Hmm. En, en dat is ook wel wat ik in, 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 in die twee onderzoeken die ik heb mogen doen. Je moet de mensen ook kennen die in de projecten zitten. Ja. Want dan kun je heel goed samenwerken. En, 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 en dus het, wordt, het, het feit al dat je projectbenadering uit, uit die aspecten benoemt. Ja. Is, is denk ik een, een teken destijds wel eens. Dat je de, de factor mensen,
0: die moet je daar gewoon inzetten. Ik ben een manager projectbeursing en ik heb hiernaar geluisterd. Ik, de, ik denk. Dat ik als manager projectbasing nog steeds bezig ben straks, ook als ik dit geluisterde wil in laat werken met hoe sta ik ervoor met tijd, hoe sta ik ervoor met geld en kwaliteit? Volgens mij zeg je ook helemaal niet dat, dat moet je loslaten. Nee. Of dat. dat, dat, nee. dat is, maar wat is dan toch net even wat anders is, of wat is de 2.0 versie daarvan? Vanuit die bril kijkend. Uh, de, de mens voeg je toe. Maar wat voeg je toe aan het, aan het instrumentarium? Wat, 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 zie jij, wat zie je bijvoorbeeld buiten de bouw beter gaan op dat vlak? Of waar is men daar al verder mee? Naar de toekomst kijken die
1: zich vandaag aandient.
0: Mm
1: -hmm. uh, je kunt naar een project kijken als een beginfacet, uh, 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 middenstuk, staart. Uh, maar daarin gaat alles gebeuren. En dat zal nu ook zijn. Maar ik denk, ik denk dat we met z'n uh, allen gezien hebben de laatste tijd... dat die complexiteit alleen maar groter is geworden. Mm -hmm. En die veranderingen worden ook alleen maar meer. Ik wil niet zeggen groter, maar die veranderingen volgen elkaar op. Dus een projectmanager, een goede projectmanager die vroeger uh, of nu heel goed iets kan in gang kan zetten... en volgens die leidraad het kan uitvoeren... Uh -huh. die zal het mogelijk in de, in, de, in de praktijk moeilijker krijgen... op het moment dat die complexe situaties gaan gebeuren. Uh, en, en, en dat is wel iets waarvan ik denk... ja het, weet je, dat, dat, dat gaat steeds meer gebeuren, dat stapelt op. Vroeger zei ze wel de enige constante is verandering. Uh -huh. uh, maar dat roepen we ook al veertig uh, jaar. Dus, dus daar zit niks nieuws in. Maar alleen de snelheid waarin dit gebeurt... En ik denk als je naar projectmanager kijkt als persoon dan... Kijk. Onze hersenen kunnen maar een bepaalde snelheid aan. Uh -huh. Dus je moet ook wel weten waar je focus ligt. En dat zie ik ook vaak in projecten. Meer werken of langer doorwerken door het project af te maken... maak je niet scherper. Uh -huh. Dat kan je verzwakken. Dus uh -huh. langer doorgaan. Dus misschien is het beter om die complexiteit... die veranderingen even in stukjes te knippen... waardoor je weer scherp bent. Want een van de gevaren in de, in de komende tijd... is gewoon beslissingsmoeheid... Uh -huh. Er gaat beslissingsmoeheid
0: optreden, want er gaat zoveel op je afkomen ja. en je moet besluiten nemen. En misschien een mooie stap ook naar het, het laatste uh, wat ik met jou zou willen bespreken. Want we kwamen elkaar tegen uh, bij de handreiking bouwteams. Ja. Als jij doorkijkt voorbij bouwteam, wat, wat zie jij ons als bouwsector doen over twee, drie, vier, vijf jaar? Wat, wat, wat kun je ons daarin nog in meegeven? Ja, dat dat eh, dat is afhankelijk. Hoe
1: het, hoe het in de praktijk toegepast wordt. Mm -hmm. he, want dat versterkt elkaar of dat verslapt elkaar. Ja. Daar waar het versterkt. Daarom, denk, daarom geloof ik er ook in. Je, je, je moet de, 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 de succesverhalen moet je vooral delen. We zijn Tuurlijk. natuurlijk in Nederland heel gauw geneigd om te kijken wat niet goed gaat. Ja. En daar hebben we het over. Ja. He, en dat gaan we tackelen. Maar ik, ik vind de bouwteams een vorm echt een, een prachtige vorm om dat met, met elkaar te doen. Dus, dus de kunst is dat je dit ook met elkaar gaat uitdragen, daar waar het goed gaat. Maar je moet ook reëel zijn. Je moet reëel zijn van wat werkt er niet als we het op die bouwteam manier doen. Want uh -huh. ik vergelijk het even in, in mijn eigen rollen als ik gevraagd word bij bedrijven om, 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 om iets te doen. Uh -huh. Ik moet ook 30, 40 modellen hebben om, om te denken: is dit nou de juiste aanpak om dat bij deze organisatie, met deze mensen, met deze vraagstelling te doen? Dus ook bouwteam moet passen. Als, als mensen. Als het een heel complex project is, waar dan, want die, die zijn er ook, waarin al duidelijk is dat, dat die overdrachtmomenten niet gaan werken. of dat de mensen niet willen, maar het project moet toch gebeuren. Hmm. Ja, dan moet je misschien een andere vorm pakken van dus je Dus
0: jij blijft ook lenig. En dat is, je moet lenig Dat blijven. element haal ik eruit. Jij zegt, ga het niet als een. Het is het, geen Bijbel. Het is geen Bijbel. Het is geen one size fits all. Dus stap nou niet. en dat is misschien dan ook een mooie. Uh, daarmee wordt hij ook weer rond. Stap dus niet in de valkuil van... oké, okay, dit is het, dit hebben we... en hiermee kunnen we de komende tijd... de, de woeste wereld om ons heen uh, weer aan... en kunnen we zorgen dat alles wat om ons heen gebeurt... gestabiliseerd, netjes in kaders past en in bakjes. En dat bouwt bouwteam een soort van trechtertje is... die zorgt dat alles weer in de bakjes valt. Jij zegt heel duidelijk... blijf lenig, blijf nadenken, blijf bewegen. Heb ik je ook horen zeggen. Ja. En op het moment dat je de dan zult... dan pak je nu deze tool en je gaat verder... En je gaat je niet vastleggen op wat er daarna komt. Je, je, je blijft opletten en je blijft overwegen. Pas dit of pas dat of kan het beter. Daar zit een hele grote, zo voel ik het tenminste, een hele grote vooruitbewegende, uh, hoe zeg dat? Een vooruitstrevende beweging. Een, ja. een, een, een,
1: als je, je moet in balans zijn om te bewegen. Precies. En
0: je moet bewegen om balans te creëren. Ik denk dan, en als je dat doet, ga je in ieder geval vooruit.
1: En, 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 en dan ga je vooruit en, en dan inhakend op wat jij zegt, eh, je, je moet ook de kuts hebben als je in, in dit geval in bouwteams werkt. Als het een keer niet werkt, moet je zeggen, nou dat is niks voor ons. Dan mm -hmm. was het die situatie waar het blijkbaar niet was. Dus de volgende keer moet je weer die lenigheid om te kijken. Daar waar het goed gaat, moet je ook niet te denken, nou we hebben hem nu te pakken. Hoe blijf jij lenig? Ik blijf lenig. Ik ben een, uh, uh, een, ik moet zeggen, een levenslang leren, laat ik dit zeggen. En vooral een doener. Ja. Ik heb je gezegd dat ik vroeger gesport heb. En uh, ik had een hekel aan lezen. Ik heb pas mijn eerste boek ge ben ik gelezen toen ik getrouwd ben. Toen ben, toen ben ik wat serieuzer geworden. Oh. En toen heb ik vijftien jaar lang avondstudies gedaan. Oh, okay. uh, en vanaf dat moment ben, ben ik niet meer gestopt. Uh, uh, en ik heb geleerd in mijn leven... Dat als je je steeds blijft aanpassen... Ik heb je verteld even, acht jaar geleden ben ik op het visualiseren gegaan.
0: Mm -hmm. A, omdat ik het leuk vond. Maar B, omdat ik het zag de, de nuttigheid zag daarvan. Ja, dus, fantastisch. Nou, voor, voor iemand die nou ja, later is begonnen in ieder geval met lezen en daar nooit mee is gestopt. Ja, binnenkort komt er een, een boek uit. Want hoe heet dat boek en wanneer kunnen mensen dat bestellen? Uh, het boek heet Zie uh, je picture? Uh, Transformeer
1: succesvol. Uh, dat kan, uh, kan nu al besteld worden bij managementboek.nl, zal in maart liggen. Uh, en, en het helpt je uh, uh, als je iets zoekt bij uh, uh, identiteit, inzicht en initiatieven nemen. En uh, vooral uh, uh,
0: ook in de, in de digitale transformatie. See the picture. See the big picture. See the big picture, heel goed. En, en uh, een, 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 een volgende uh, aflevering hier staat er een, een collega van ons, Harry uh, Oppetende. Ja, een projectmanager ja. uh, die bezig is met kwaliteit met een lange ei. Ja. Welke vraag zou jij hem willen stellen?
1: Ik zou hem willen stellen, als je, als je kwaliteit wil leveren, dan uh, moet je ook bereid zijn om af te stappen van bepaalde gewoonten die je altijd had. Dus ik ben benieuwd van welke gewoonte hij is afgestapt, waardoor hij nu komt tot kwaliteit met een lange ei en
0: wat ik daarover weer beter van kan worden. Hubert, de vorige keer hadden wij Camille en te gasten en we hebben over opleveren gepraat. En zij gaven de volgende vraag aan jou mee en die luisteren we nu even terug.
1: Wij zouden heel graag willen weten, welke lessen kunnen wij van FUCA leren in de reguliere bouwprojecten? Ja, een les moet je kort houden, hè? anders voel je hem niet. En, en dan zou ik toch vooral zeggen de les van bewegelijkheid. Bewegelijkheid, aanpassen...
0: Um, nee, en, en, en ook trots zijn op gewoon wat welwerk. Maar dat gaat heel veel goed, hè? Ja, dat gaat en echt heel moeten goed. we ook koesteren. Ja, nee, dankjewel. Ik heb dan nog altijd twee afsluitende vragen. Is er iets wat we niet hebben benoemd? Wat we absoluut hadden moeten benoemen? Nou, het, het zit in mijn aard
1: door uh, altijd te benoemen wat ik vind dat benoemen worden, dus uh, nee. En de laatste vraag is,
0: is er iets waar je op terug wil komen? Nee, nooit. Dank je wel. Hubert, ik vond het een buitengewoon interessant gesprek. Ik ben erg benieuwd wat voor mooie dingen jij gaat doen. Ik wens je heel veel succes met het, uh, met het boek wat je binnenkort uh, gaat, uh, gaat presenteren aan ons allen. Um, voor iemand die visual facilitator was, vond ik het een bijzonder aangenaam gesprek. Dus niet alleen jouw penseel of je potlood of je stift is een goed instrument. Maar volgens mij heb je ons ook meegenomen in jouw beelden uh, middels jouw stem. En ik wil je daar hartelijk voor bedanken. Dank je wel. Daarmee eindigen we deze aflevering van de Bouwhub. De volgende keer komt Harry op het einde praten over kwaliteit met een lange ei. Wij hopen natuurlijk dat je meer afleveringen van de Bouwhub wilt luisteren. Als je dat wilt, abonneer je dan even via de verschillende platforms en mis geen aflevering meer. Zo ben je altijd op de hoogte van een nieuwe aflevering van de Bouwhub. Wij hopen dat je weer kennis en tools hebt opgedaan die je morgen kunt toepassen op jouw bouwplaats. Voor nu bedankt voor het luisteren en we zien je graag weer een volgende keer. De Bauhyp.